1: Rozmawiamy z Tomaszem Barszczem, Summer Dying Loud. Tomku, powiedz, jak, czy czujesz się może zaopiekowany przez, przez państwo? Jakie masz może uwagi wobec tego, jak zostało przeprowadzone, został zaprezentowany program wychodzenia z lockdownu?
2: Ja nie ukrywam, że nie czuję się komfortowo i bezpiecznie bo przecież wrzesień wbrew pozorom nie jest tak daleko. Prognozy są żadne, gdyż w zaprezentowanych czterech etapach tak zwanego wychodzenia na prostą, czy też odmrażania gospodarki, w żadnym z tych etapów nie ma mowy o imprezach masowych. I oczywiście ja to rozumiem z punktu widzenia takiego bardzo pragmatycznego, bo... No jak przewidzieć koniec takiej epidemii, której no w sumie jeszcze nie doświadczaliśmy żaden, żaden z nas. Także ja to rozumiem, natomiast fajnie by było określić daty, do kiedy na pewno to nie nastąpi. To by pozwoliło uruchomić pewne procedury, pewne zapisy umowne w umowach między zespołami, szczególnie między tymi dużymi zespołami a nami, oraz jakieś procedury też odszkodowawcze, procedury zgodnego z prawem zwrotu biletów bądź też propozycji jakichś rekompensat dodatkowych. W tej chwili jesteśmy tak trochę zawieszeni w przestworzach i nie wiemy jak to dalej się potoczy. To jest jakby jak dla mnie najważniejszy problem w tym momencie.
1: A czy dostrzegasz jakąś możliwość już teraz rekompensaty? Czy zauważyłeś, że nie wiem, czy to w naszym kraju, czy w innych krajach już dzieją się takie rzeczy, które umożliwiłyby temu sektorowi jakoś odbicie się od tych strat,
2: które czekają? Duzi organizatorzy, duże firmy są poubezpieczane, także Myślę, że tutaj będą mogli próbować chociaż częściowo odzyskać pieniądze, które im przepadły jednoznacznie. Natomiast myślę, że też firmy ubezpieczeniowe też będą próbowali, próbowały jakoś renegocjować swoje umowy, gdyż o tego typu zagrożeniach często w tych polisach było dość zdawkowo bądź ogólnie Wspomina, wspomniane. W większości przypadków dotyczy to stanu klęski żywiołowej albo stanu nadzwyczajnego. Doskonale wiemy, że tych stanów na przykład u nas nie ma wprowadzonych, także uniemożliwia to działanie w tym zakresie. Nie istnieje coś takiego jak ten stan zagrożenia epidemią. Nie jest to wpisane w żadne, w żadne umowy. Oczywiście jest możliwość taka, że jeżeli tak jak w chwili obecnej mamy sytuację, w której imprezy są od odwo- niemożliwe do realizacji, do odwołania, czyli jeżeli ktoś ma jutro imprezę masową, to wie, że jej nie zorganizuje na 100%. Natomiast organizator, który ma za 3-4 miesiące do zorganizowania taką imprezę, tego nie wie po prostu. Musi inwestować swój czas, pracę i pieniądze w tej chwili w bardziej intensywną promocję niż zwykle. Musi podejmować jakieś działania, które generują już na na ten moment pewne określone koszty a nie wie, czy będzie mógł to zrealizować. Także myślę, że to jest jedna z takich większych bolączek, a to co obserwuję w Europie, no to głównie dotyczy kwestii przekładania całych tras festiwalowych, całych festiwali na przyszły rok. No i wtedy mamy sprawę dość oczywistą. Wszyscy organizatorzy liczą na wsparcie fanów, na wsparcie gości swojego festiwalu, że te bilety zachowają do przyszłego roku, no a sami pewnie stają na głowie, żeby przenieść w całości ten swój pierwotnie zamierzony line-up na przyszły rok. Myślę, że to w większości przypadków się uda, gdyż wszyscy są w tej samej sytuacji. To nie jest tak, że to jest sytuacja dotycząca, nie wiem, jak była żałoba narodowa po upadku samolotu, albo innego rodzaju żałoby narodowe w Polsce bo wtedy to zrozumienie jest nieco mniejsze. Natomiast jeżeli mówimy o sytuacji, która dotyczy całego świata, to zarówno organizatorzy, jak i agenci i wszyscy podwykonawcy rozumieją tę sytuację i no, dla nich to przeniesienie na przyszły rok to jest najlepsze z najgorszych rozwiązań, czyli, czyli takie, które, które pozwoli im spróbować przetrwać tą, ten czas.
0: Mhm. Czy, czy widzisz to rozwiązanie mające zastosowanie również w przypadku mniejszych graczy, bo do tej pory, no, Vake, nie wiem, w Norwegii też, no, generalnie różne festiwale na całym świecie, największe faktycznie starają się przenieść na przyszły rok. Tylko czy to ma zastosowanie też w przypadku trochę mniejszych organizatorów? bo Polska, no wiadomo, jest trudnym rynkiem, często te imprezy odbywają się jakby, Zaspokajać swój budżet od edycji do edycji, prawda? Czy, jak szacujesz tutaj w przypadku Summer Dying Loud, czy w ogóle w
1: przypadku mniejszych organizatorów?
2: Znaczy, mogę powiedzieć o sobie i ewentualnie o Roadburn, który obserwuję od dawna i, i też jestem tam w miarę w takim stałym kontakcie i widzę, co tam się dzieje. I oni mają też inne problemy, bo oni na przykład w przypadku Roadburn Fajnego festiwalu, ale mimo wszystko dość małego, jeśli chodzi o, o ilość uczestników i dość specyficznego, gdyż tam pewne kooperacje, które są budowane, bądź specjalne wydawnictwa szykowane, bądź specjalne sety szykowane właśnie pod ten festiwal, to wszystko jakby poszło. Także nie wiem, czy uda im się w tej samej formie, na przykład, odtworzyć całość pierwotnego zamysłu w przyszłym roku czy nie będzie to kolidowało z innymi zobowiązaniami zespołów, które tam się pojawiały, czy miały już dograne pewne, pewne współprace itd. Natomiast w przypadku takich wydarzeń jak, jak Summer, z kolei no, my jesteśmy małym festiwalem i zdaję sobie z tego sprawę do, dokładnie i wiem na przykład jak, jak ciężkim dla nas na przykład aspektem jest zaproszenie dużego zespołu, w miarę dużego, i zawsze wychodzimy z takiej trochę perspektywy tego, który prosi o występ w tym festiwalu, taki, trochę z takiej perspektywy żebrzącego ten festiwal, bo ani nie dysponujemy wielkim budżetem, ani, ani nie jesteśmy no, taką nie wiem światową marką, na której każdy chce zagrać, bo to jest wielki prestiż. Dlatego no, spodziewam się tutaj dużych problemów w Jeżeli doszłoby do tego, że że trzeba będzie myśleć o o przełożeniu, powiedzmy, festiwalu, to spodziewam się, że ja będę miał trochę więcej problemów z utrzymaniem takiego samego składu w przyszłym roku, gdyby do tego doszło, niż jakiś duży gracz. Oczywiście też nie będę mógł na przykład przepłacić albo wpłacić dodatkowych zaliczek w tym roku, no bo też operuję w pewnych realiach też takich samorządowo-budżetowych i tutaj jeżeli coś się nie odbywa w tym roku, to nie może być wydatków w tym roku, bo jeżeli rok budżetowy się zamyka z końcem roku i nie można sobie pozwolić na to, że poszły pieniądze na wydarzenie, które de facto się nie odbyło, także jest sytuacja wręcz krytyczna, powiedziałbym tutaj, jeśli chodzi o małe wydarzenia. Mogłoby się wydawać, że duży gracz pada z wysokiego rowerka i robi sobie większą krzywdę, ale z kolei ma trochę większe zabezpieczenia w tym zakresie. U nas jest to podporządkowane sprzedaży biletów w danym roku. Tu muszę też podkreślić, że ta sprzedaż jest w ostatnich tygodniach wręcz minimalna i to pewnie wszyscy zauważają cała branża, nawet jak się ktoś do tego nie przyznaje, to tak jest, no bo w takich niepewnych czasach ludzie, te swoje decyzje o wyjeździe na festiwal czy, czy udział w koncercie odkładają jednak na ostatnią chwilę. Nic z tym dziwnego, też bym w tym momencie y, powstrzymał się z zakupem biletu, na nie wiem, jak ktoś to się ogłosi w sierpniu, powiedzmy. E, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Ja myślę, że każdy dzień przynosi tyle... Y, Nowych wiadomości. Oczywiście nie można się spodziewać tych wiadomości tutaj bezpośrednio, powiedzmy na jakiejś konferencji naszego rządu, ale można się spodziewać tych informacji, które płyną ze świata i to trzeba obserwować. Myślę, że wszyscy, którzy upatrują i wypatrują końca tej epidemii, obserwują to, co się dzieje na całym świecie. No i te sygnały nie są zbyt optymistyczne. Jeżeli mamy takie kraje, które bardzo restrykcyjnie podeszły do kwestii e, epidemii, no, oni nadal są w tym takim punkcie, w którym starają się zapanować nad ilością za, zachorowań, a my jesteśmy cały czas w punkcie, w którym wydaje nam się, że mamy mniej zachorowań niż inni i to jest sukces niektórych osób powiedzmy. E, natomiast sytuacja jest, wydaje mi się, zgoła inna i e, no, nie mam zbyt optymistycznych tutaj e, w głowie myśli na ten temat
1: niestety. Summer Dine Cloud jest y, zaplanowany na, y, na połowę września y, i rozumiem, że jeszcze zakładacie taką możliwość, że y, taka, y, że ta impreza w, w jakiejś formie zostanie jednak y, zorganizowana, ale zakładając, że y, niestety te plany się nie, nie udają i, i musicie odwołać y, najbliższą edycję y, Co w takim momencie robisz ty jako organizator? Jakie kroki podejmujesz?
2: Akurat przy przy tej imprezie, bo muszę tutaj wspomnieć, że ja jestem w trakcie odwoływania wszystkich imprez, które realizujemy wspólnie z moim wydziałem, którym zajmujemy się organizacją imprez w Aleksandrowie Łódzkim. Cały czas odwołujemy kolejne imprezy i w zależności od charakteru imprezy Wiąże się to albo z jakimiś rekompensatami dla uczestników takich imprez. Przytoczę tutaj yy, jedną z imprez sportowych, duży taki półmaraton, który organizujemy i tam też są wpisowe na ten półmaraton. Tak? No i w tym momencie, pomimo że ten półmaraton jest w sierpniu, podjęliśmy już decyzję o odwołaniu tej imprezy z uwagi na to, że pojawiły się pierwsze koszty stałe, które trzeba by było ponieść. Bo jeżeli chcesz kupić dwa tysiące koszulek i 2000 medali dla biegaczy, to musisz wywalić na to 100 tysięcy złotych, nie ma przebacz. I jeżeli to wydasz, no to tak jak się śmiałem ostatnio właśnie z kolegami podczas rozmowy, że do końca życia bym chodził w koszulkach aleksandrowskiego półmaratonu. Także także tak to wygląda. Natomiast w przypadku Samera, nawet tutaj zanim zaczęliśmy rozmowę, wspominałem, że odpisuję właśnie na maile, bo zespoły też dopytują o o to, na jakim etapie są kwestie obostrzeń, jeśli chodzi o nasz kraj i tutaj jesteśmy w stałym kontakcie i ta sytuacja może się zmienić z dnia na dzień, a jeżeli taka nastąpi, no to oczywiście będą dwie opcje. Albo będziemy próbowali przenieść imprezę w całości na przyszły rok i tutaj jakby ta sprawa logistyki, ustawienia ponownie tras tych zespołów, które już w tej chwili są w dość kiepskiej sytuacji, jeśli chodzi o koncertowanie, i oni też będą musieli się nieco podporządkować pod to i na to liczę, że ewentualnie Przeniosą te swoje trasy na przyszły rok, tak, żebyśmy znowu mogli ich zaprosić na Summer e, Dine Cloud. Natomiast, no, w kwestii gości naszych, no, to zaproponujemy im pewnie wtedy dwa rozwiązania: albo y, zachowania tych biletów na przyszły rok, my wtedy się zobowiążemy do tego, że y, żadne podwyżki cen tych biletów już nie będą wchodziły w grę. Y, albo oczywiście będzie musiała być opcja zwrotu tych biletów na zasadach już ustalonych z dystrybutorem, z
1: Czy już jakieś głosy właśnie osób, które bilety zakupiły, już do ciebie dochodzą? Już mówią coś o tym, że chcieliby jednak zwrot teraz? Już pojawiają się takie osoby?
2: Tu mam jedyne takie pozytywne rzeczy do powiedzenia z uwagi na to, że osoby piszą, ja cały czas jestem w kontakcie i staram się odpisywać jak tylko mogę, czy to przez fanpage'a, czy to przez mailowy kontakt. I na razie dostałem kilkanaście takich maili, ale wszystkie są raczej w pozytywnym tonie, że jeśli by się coś nie udało, to decydujemy się zachować swoje bilety na przyszłość, co mnie bardzo tak podbudowuje, bo wtedy wiem, że nie będę miał dodatkowych problemów aż tylu, jeśli chodzi o rozliczenie się z ludźmi z tych biletów, a nie ukrywam, że no, przy takich festiwalach jak, jak nasz, ten wpływ z biletów to jest ja, część budżetu imprezy. Bez tego nie da się zrobić imprezy, a pamiętajmy, że na no, umowy z bileteriami są takie, że pomimo zwrotu stuprocentowego, no jakimiś kosztami obciążany jest organizator całej procedury oddawania biletów, także to dodatkowo może skończyć się wręcz deficytem, czego byśmy nie chcieli.
0: Chciałem zapytać jeszcze, czy planujesz odpalenie jakiegoś nie wiem, programu cykielkowego, może pomocowego, albo co twoim zdaniem fan muzyki, któremu zależy na tym, żeby te festiwale, no jeśli nie teraz, to za rok mogły się odbyć, może zrobić?
2: Znaczy Ja osobiście yy, nie planuję przeprowadzić żadnego takiego programu dodatkowego, poza tym, który obowiązuje cały czas, czyli sprzedaży biletów bezpośrednio. Jeżeli ktoś uważa, że taką ideę, jaką tutaj od no już w sumie 12 lat staramy się rozwijać, jaką jest Summer Time Cloud, można i należy wesprzeć, można to zrobić właśnie poprzez zakup biletu. I wtedy to jest taka gwarancja dla nas, że ta, to zainteresowanie nadal jest oraz zachowanie ewentualnie tego biletu na przyszły rok no, pozwoli nam również wykorzystać te pieniądze już na, pod, na budowanie przyszłorocznej edycji festiwalu. Także to jest taka podstawowa cegiełka, czyli jeżeli chcesz pomóc festiwal, który jeszcze na przykład nie został odwołany, a wierzysz i ufasz, że że organizatorzy tego festiwalu nie uciekną swoimi pieniędzmi, tylko zorganizują go za rok i przyłożą się do tego naprawdę, to możesz zawsze kupić ten bilet. My chcemy ewentualnie, zastanawiamy się nad tym, czy Zastanawialiśmy się na tym już od dawna, bo chcemy troszkę rozbudować nasz, nasz festiwalowy merch. Jeśli okazałoby się, że, że Summer Dying Cloud nie będzie mógł dojść do skutku, będziemy kontynuować niektóre prace, które już zaczęliśmy, na przykład nad tym merchem festiwalowym, nad zwiększeniem jego asortymentu i dostępności poprzez zbudowanie sklepu internetowego na stronie festiwalowej, a nie tylko na samym festiwalu, jak to było do tej pory i myślę, że to będzie takim dodatkowym źródłem przetrwania tego roku. Miejmy nadzieję, że roku.
0: No właśnie, bo bo ta, ta sytuacja oczywiście teraz powoduje pewien przestój, ale będzie miała też z pewnością długofalowe reperkusje. Yy, gadaliśmy z, Mani- z Maciejem Minczykowskim z Left Hand Sounds, yy, który mówi o tym, że teraz może jest przestój tych koncertów, ale kolejnym problemem tej branży będzie z kolei yy, nadpodaż, która wydarzy się, gdy wszystkie imprezy przeniesione z wiosny, lata, no, będą się musiały odbyć w tym samym czasie, gdy już te zaplanowane wcześniej, prawda, na jesień, zimę. Czy w przypadku branży festiwalowej, no tutaj trochę sytuacja jest prostsza, bo zazwyczaj te festiwale są przenoszone o rok, więc teoretycznie z jakimiś później kalendarzowo odbywającymi się nie nakładają, ale czy prognozujesz jakieś podobne zmiany, albo jak myślisz, że może zmienić się ta sytuacja?
2: Czy myślę o tym dużo ostatnio właśnie, co będzie po yy, i myślę, że będzie możliwość zaistnienia dwóch scenariuszy. Albo ludzie rzeczywiście ruszą na te koncerty i ten przesyt, który... ta ta nadpodaż, która może się pojawić w pewnym momencie, będzie miała swoje uzasadnienie, czyli ludzie rzeczywiście będą uczestniczyć w tych koncertach, z uwagi na to, że będą bardziej wygłodnieli. To jest ta bardziej pozytywna taka rzecz. I myślę, że jeżeli te kluby, które przetrwają, a trzymam kciuki za wszystkie, żeby przetrwały i ci organizatorzy, którzy wytrwają i bookerzy, którzy ściągają te wszystkie fajne kapele do Polski będą nadal na rynku obecni, to oni jakoś, ten rynek się w miarę szybko powinien uregulować sam, no bo też żaden rozsądny booker nie wrzuci daty, zespołu w tym samym mieście, w klubie, dwie ulice dalej od klubu, którym już się odbywa koncert ogłoszony wcześniej. Myślę, że to w miarę szybko się ustabilizuje i że będą mogli się wtedy tym rynkiem na nowo w miarę podzielić, tak żeby nie robić sobie nawzajem krzywdy. To jest ten dobry scenariusz, natomiast ten zły, to myślę, że nawet po zdjęciu tych restrykcji, które w tej chwili obowiązują, ludzie zarówno mogą obawiać się nieco powrotu do takiej pełnej aktywności społecznej, do powrotu w duże zgromadzenia ludzkie, uczestniczenia w koncercie, który jest bezpośrednim takim przeżyciem face to face, a nawet face to 200 face i tutaj nie ma innego wyjścia. To nie są teatry, gdzie można będzie ludzi porozsadzać 20, 20 osób na 200 miejsc widowni. Tylko jednak to jest dość takie bliskie spotkanie muzyczne. I przy tym całym, przy tych na przykład obawach, które mogą zaistnieć, bo ja rozmawiam z różnymi ludźmi i niektórzy uważają, że nawet gdyby teraz miał się gdzieś pojawić na horyzoncie fajny festiwal, to raczej by na niego nie pojechali, mimo że dany kraj by powiedzmy zniósł te restrykcje, bo też się troszkę obawiają o siebie, o swoją rodzinę. To jest jedno. A drugie, no musimy pamiętać, że nie tylko ta branża eventowa, Chociaż ja jestem jej najbliżej, dlatego mi jest do niej najbliżej i najbardziej mogę się o tym wypowiadać, ale wszystkie branże dostały po tyłku i w związku z tym ludzie będą mieli troszkę więcej oporów z przeznaczaniem pieniędzy na rozrywkę. Pamiętajmy, że to jest taka potrzeba wyższego rzędu i jeżeli nie będziecie stać na opłacenie czynszu, to raczej nie kupisz biletu na festiwal przyszłoroczny, bo najpierw musisz wyprostować swoje podstawowe sprawy życiowe. Także myślę, że może nie w pełni ani jeden, ani drugi scenariusz, natomiast z którą stronę to pewnie podąży. Najlepiej gdyby podążyło jakoś środkiem, czyli zarówno część osób byłaby nieco bardziej powściągliwa, ale te wydarzenia by się odbywały i myślę, że wtedy ten rynek by się znowu y, ustabilizował i nasycił na tyle, na ile jest wydolny, na ile są też ludzie wydolni, jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy na, na muzyczkę.
1: A Zakładając taki scenariusz, że y, wracają festiwale, ale te zagrożenie związane z wirusem dalej jest gdzieś na horyzoncie, y, jaka y, ilość osób twoim zdaniem byłaby optymalna, zakładając, że trzeba ją ograniczyć, Jaka byłaby optymalna, chociażby dla Ciebie, żeby taki festiwal mógł się odbyć?
2: Jeśli mówimy o, o samerze, no to teren pozwala na, na dużo. Jeśli ludzie by się zdyscyplinowali i nie wiem, stali w pewnych odległościach od siebie. Natomiast nie wyobrażam sobie tego. Nie wyobrażam sobie festiwalu, na którym ludzie stoją po 4 metry od siebie na jakiejś siatce rozrysowanej na ziemi. I, I nie wiem, i mają problem z dotarciem do strefy gastronomicznej, z, ze swobodnymi rozmowami, no bo w festiwalu chodzi nie tylko o tą muzykę, bo muzykę można w różny sposób słuchać, odbierać, doświadczać. Natomiast w festiwalu chodzi właśnie o to, z czym mamy największy problem czyli spotkania, bezpośrednie kontakty z ludźmi, wymiana myśli, poglądów, rozmów. Oczywiście, też muzyka, jak najbardziej, natomiast wszystko w podane w takim sosie bardzo yy, no, nasilonej bliskości międzyludzkiej. I to te wrażenia, które mamy po festiwalu, to oczywiście w dużej mierze wrażenia muzyczne, ale też w bardzo dużo, w dużej mierze atmosfera, która panuje na festiwalu. Także Osobiście sobie nie wyobrażam wydarzenia plenerowego, masowego, na którym ludzie stoją na jakiejś rozrysowanej na ziemi siatce i ktoś jeszcze tego pilnuje, czy, czy czasem ktoś się do kogoś nie zbliżył i nie rozmawia, nie, wiem, nie mówi mu czegoś na ucho. bo na festiwalu inaczej się nie da na przykład. Czyli rozumiem, stoimy dwa dni albo trzy i, i patrzymy w, w ciszy, w kierunku sceny, nie przemawia to do mnie do końca.
1: Zakładając, że taka sytuacja musi się wydarzyć, Wciąż organizowałbyś taki festiwal? Czy wolałbyś zmienić jego formułę, na przykład na, na jakąś serię koncertu, czy w ogóle zrezygnować do czasu, aż to w ogóle wróci do normalności?
2: Znaczy, rezygnować chyba nie ma co. I też już akurat w moim przypadku to, to takie delikatne przerażenie, które przyszło dosyć szybko, też dosyć szybko minęło. Ja. Ja dość szybko zacząłem poważnie reagować na to, co się dzieje i jeszcze na etapie, na którym większość osób w internecie robiła sobie z tego śmieszki. Ja już generalnie zajmowałem się przekładaniem pierwszych imprez na inne terminy. Teraz te drugie terminy też odpadły. Natomiast raczej nie będę czekał, nie będziemy czekać na to, co się wydarzy później, tylko będziemy działać w takim zakresie, jaki się da. Widzimy, obserwujemy to też W internecie przecież dzieją się różne rzeczy, pojawiają się coraz częściej te koncerty online, do których ja na razie się jeszcze nie przekonałem. Natomiast może to będzie jakaś tam przyszłość. Gdzieś zauważyłem w Polsce chyba Cieszyn wpadł na pomysł organizowania jakichś koncertów pod blokowiskami, żeby ludzie sobie z balkonów mogli posłuchać jakiejś tam muzyki. Też jakaś droga, którą można iść. No i może koncerty przeniosą się do sal koncertowych, takich bardziej sal ala teatralnych z miejscami siedzącymi, gdzie będzie można wprowadzić jakieś ograniczenia ilości osób i bardziej restrykcyjnie do tego podchodzić, a wydarzenia live będą się dalej odbywać. Nie wiem, kto za to zapłaci, no bo wtedy to się rozłoży na dużo dużo mniej osób. Natomiast tych rozwiązań trzeba będzie szukać. Ja myślę, że branża też nie śpi, i te wszystkie osoby, które generalnie są teraz w najczarniejszym miejscu ciała, jakim można sobie wyobrazić, szukają tych rozwiązań cały czas. I jeżeli ta sytuacja przedłuży się, albo te prognozy światowe, już nie mówię nawet o polskich, ale ale światowe prognozy będą wskazywały na to, że czeka nas rzeczywiście półtora, dwa lata tego typu obostrzeń, to pojawią się rozwiązania jakieś. Ja sam myślę już nad różnymi sprawami, w jaki sposób można może nie festiwal, bo to jest naprawdę by było ciężkie do realizacji, ale koncerty pojedyncze w jaki sposób można by bezpiecznie przeprowadzić w sytuacji, kiedy już przynajmniej będzie można korzystać z sal koncertowych. Także ludzie sobie dadzą radę generalnie i myślę, że trzeba być raczej pozytywnie do tego nastawionym. Tak się przyzwyczailiśmy do tego, że mamy taki ostatnimi laty już w ogóle klęskę urodzaju i wszyscy przyjeżdżają do Polski, przebieramy w tych koncertach i jeszcze marudzimy, że tam nie, tutaj fajnie, a tam trochę gorzej. Natomiast teraz wszyscy się raczej myślę, powinniśmy zebrać na taką refleksję, że może być już to w takiej formie, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni może już nigdy nie zaistnieć i to by było w ogóle już kaplica totalna. Dziękujemy za
0: pozytywne, jednak, y, przesłanie na koniec. Myślę, że jakoś z tą sytuacją poradzimy sobie. Dziękujemy za merytoryczną rozmowę. Naszym gościem był Tomasz Barszcz Summerline Loud. Dziękujemy.